0: Je kunt dat zoals een Netflix binge over je heen laten komen. Of je kunt jezelf toestaan om met alle zintuigen te genieten van het ontvangen. Dus mag ik genieten? Dat is echt een hele interessante vraag. Hè? Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast... Voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. De vorige aflevering ging over de vraag hoe kan ik meer genieten van ontvangen? in plaats van mijn aandacht steeds bij het geven te hebben. Het was een vraag van een podcastluisteraar... en ik vond hem zo mooi omdat hij zo van toepassing is... op mensen die in een begeleidende functie zitten... zoals een coach, een trainer, een leraar, een, een zorgmedewerker. Wij zijn bijna van nature zo gewired... dat we de aandacht hebben voor de ander... in plaats van de aandacht bij onszelf... Dat is waarom we dat vak hebben gekozen. Maar we lopen ook leeg als we te veel geven. In plaats van onze aandacht ook bij het ontvangen te hebben. Daar ging de vorige aflevering over. Heb je die nog niet geluisterd? Doe dat dan eerst even. Want in deze aflevering wil ik het hebben over dat stukje genieten. Hoe kan ik genieten van het ontvangen? En dat is een heel specifiek onderdeel van... Ontvangen. Maar het is ook een onderdeel van het hele leven en dat genieten komt in heel veel onderdelen terug en daarom wil ik daar een specifieke aflevering over wijden, omdat als je dat genotstuk wat beter in de vingers hebt, kun je het op heel veel aspecten van je leven toepassen en komt er dus veel meer ruimte voor genieten. En wat betekent genieten nou eigenlijk? Dat gaat over plezier beleven aan iets wat je doet of ervaart of voelt. En als je het woord plezier gebruikt, dan is dat in deze wereld een nogal beladen woord. En waarom zeg ik beladen? Omdat de meeste mensen denken dat plezier een soort extraatje is. Een soort fluff is. Een soort... Nou, dat mag er ook nog wel bij als we eerst het harde werk hebben gedaan. Daar had ik het in de vorige aflevering ook al. We leven hier in een christelijke maatschappij. Of je nou gelooft of niet. We zijn opgevoed met dat christelijke idee. En vooral in die Calvinistische wereld. Waarin we hebben geleerd dat we hard moeten werken. En dat het plezier of het genot of de... De heerlijkheid in de hemel pas komt. De aarde is om uh, hard ons best te doen. Om veel problemen op te lossen. Veel trauma tegen te komen. Veel verkrampingen te ervaren. Maar als we nou eenmaal heel goed dat hebben doorstaan. Dan krijgen we de beloning in de hemel. En... Of je nou kijkt naar het stuk van leven en dood. Of dat je nou kijkt op een kleiner tijdsaspect. Gewoon van één dag of van je werk of van je ja, weekend bijvoorbeeld. Maakt niet uit wat. Maar als je kijkt naar een tijdsbesteding, dan zit dat er vaak in. We nemen een kopje koffie na de wandeling. We mogen naar de sauna nadat we ons werk hebben gedaan. We mogen op vrijdagavond een drankje drinken. Of gaan dansen in de discotheek. Als we de hele week gewerkt hebben. Dus de beloning zit altijd na dat we onze input hebben geleverd. Nadat we energie hebben verbruikt. Nadat we ons best hebben gedaan. Terwijl als je het dus steeds uitstelt, dan kom je dus ook nooit toe aan dat aspect van genieten, dan kom je nooit toe aan dat aspect van plezier hebben. Dat is wat ik bedoel met er zit een lading op. En voor mij is er een heel duidelijk verschil tussen plezier en vertier. Plezier is iets wat ons Diepe, diepe geboorterecht is. Als we hier niet zijn om plezier te maken. Als we hier niet zijn om voluit te genieten. Als we hier niet zijn om onze volle levenslust te kunnen ervaren. Waarom zijn we hier dan? Wat is het nut hiervan dan? Ik begrijp dat helemaal niet. Volgens mij is... Het nut van het leven. En dan is nut ook alweer een grappig woord. Hè, want dat heeft ook al te maken met dat het een functie zou hebben. Is op en top genieten. Van dat wat je ervaart. Dat wat je voelt. Dat wat je meemaakt. Ongeacht of het een zogenaamd positieve ervaring of negatieve ervaring is. Je kunt ook... Genieten, je kunt ook plezier ervaren, je kunt ook blijdschap voelen in negatieve ervaringen. Die zijn altijd anders, anders dan met positieve ervaringen. Maar er zit een aspect van ruimte van overgave van levenslust ook in de minder fijne ervaringen. Alleen hebben we dan wel beter te zoeken naar waar dat in ligt. Nou, het verschil tussen plezier en vertier waar ik het net over had. Vertier is vermaak. is een vorm van verslaving die ervoor zorgt dat je even uitgaat en dat je tijd doorloopt. Bijvoorbeeld s avonds Netflix-bindje. Hartstikke vorm van vertier. Je wordt vermaakt door iets wat buiten jezelf ligt en wat ervoor zorgt dat de tijd verloopt. Door de winkelstraat heen shoppen op zaterdag. Ook zo'n vorm van vertier. Plezier is precies hetzelfde, maar dan met een diepe vorm van verbinding en openheid aan je zintuigen. Dus ik kan me ontzettend vermaken in de bioscoop, en dan vermaken is natuurlijk het verkeerde woord, maar ik kan ontzettend genieten van een avondje uit in de bioscoop, Soms alleen of soms met mijn man. En dan al die indrukken op me af laten komen. Dat grote scherm, dit hele grote donkerte om me heen. Die emotionele verhaallijn. Die geweldige geluiden. En dan moet ik wel opletten in wat voor film ik zit. En ik moet echt niet in zo'n 3D-ervaring of zo'n 5D-ervaring ding zitten. Waarin je allemaal input krijgt. Ik hoef niet te veel prikkels te hebben. Maar ik kan wel op en top genieten. Van die ervaring. En ik kan het verschil ook voelen. Of ik op de bank zit. En Netflix kijk om me te vermaken. Of dat ik op de bank zit. En diep in verbinding ben met mezelf. Of met mijn partner. Of met mijn kind. En geniet... Van dat wat we voorgeschoteld krijgen. Maar dan ben ik actief bezig. Met. Plezier ervaren van het moment. En zo kun je ook. Doelloos door een winkelstraat heen lopen. Of je kunt. Die. Kleuren opnemen, inspiratie opdoen, um, verrast worden door de manier waarop etalages ingericht zijn en het ervaren als een soort van wandeling door een museum, alleen dan doe je dat door de stad. Super groot verschil en ook een groot verschil of je na afloop energie over hebt of dat je leeggelopen bent. En de vraag van de podcastluisteraar was, hoe kan ik genieten van ontvangen in plaats van mijn aandacht steeds bij het geven te hebben? Dus hoe kan ik genieten van het ontvangen? Nou, Je kunt dat ontvangen over je heen laten komen, omdat je, zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen, allerlei manieren kunt jezelf kunt toe-eigenen of kunt aanleren om meer te kunnen ontvangen. Je kunt dat zoals een Netflix binge over je heen laten komen. Of je kunt jezelf toestaan om met alle zintuigen te genieten van het ontvangen. Dus mag ik genieten? Dat is echt een hele interessante vraag. Hè? Mag ik genieten? En van wie mag dat of van wie mag dat niet? Dus wat heb jij geleerd over genot? Wat heb je geleerd over plezier? Wat heb je geleerd over vertier? En misschien zijn plezier en vertier wel samengeschakeld in jouw brein. En dat gaat niet alleen over wat je ouders je hebben verteld over plezier en genot. Maar het gaat ook over de omgeving om jou heen. De media. De vriendschappen die je hebt gesloten, de cultuur waar je in opgegroeid bent, de levensovertuiging misschien wel die je met je meedraagt en die je hebt meegekregen van je omgeving of de boeken die je hebt gelezen. Al die dingen hebben invloed op hoe jij aankijkt tegen genot, genieten, plezier, overgave, levenslust en jezelf ...toestaan om te genieten van het ontvangen. En ik zeg nu even het genieten van het ontvangen... ...omdat dat is waar de vraag van vorige keer over ging. Maar het gaat natuurlijk ook over al die andere dingen. Mag ik genieten van mijn werk? Mag ik genieten van seksualiteit? Mag ik genieten van stomme dingen in mijn leven... Mag ik genieten van geld ontvangen? Mag ik genieten van mijn administratie doen? Al die dingen. Komt ook genot bij kijken. Als je jezelf dat toestaat. En als je stopt met knokken in het moment. En ook stopt met de overtuiging dat genot mag Pas mag komen als je ervoor gewerkt hebt. Als je je best ervoor hebt gedaan. Als je iets gepresteerd hebt. En dan is natuurlijk de vraag. Hoe doe ik dat dan? En meestal geef ik op, het, op die vraag het antwoord. Nou voel dan. Het antwoord op hoe dan is altijd voel dan. Maar in dit geval wil ik er best wel wat over zeggen. Want het is wel een interessante om jezelf dat genieten toe te kunnen staan. En wat ik vaak doe, is ten eerste het openen van mijn zintuigen. Dus bij al mijn zintuigen aanwezig te kunnen zijn. Dus wat zie ik, wat hoor ik, wat proef ik, wat voel ik, wat ervaar ik, wat gebeurt er in... De balans tussen mij en de ander. Of in de energie tussen mij en de ander. En kan ik daar allemaal bij zijn? Kan ik die verschillende sensaties in mijzelf openen? Dus het is een heel sensuele ervaring genieten. Ik zeg altijd, sensualiteit is het op en top genieten van dat wat je zintuigen je te vertellen hebben. Dat heb ik ook al eerder gezegd, maar we moeten dat blijven herhalen. Want mensen denken nog steeds dat sensualiteit over seksualiteit gaat. Nee, je hebt wel betere seks door sensualiteit, maar het is niet hetzelfde. Dus het openen van je zintuigen, dat brengt je ten eerste in het moment... En ten tweede stelt het je in staat om de levenslust door je lijf heen te laten stromen. Dus dat als eerste. Ten tweede ben ik me heel erg bewust van dat als ik iets ontvang van iemand anders, dat ik daarmee de ander ook op een bepaalde manier een plezier doe als ik het daadwerkelijk ontvang. Want als ik niet geniet van het ontvangen dan zeg ik eigenlijk tegen die ander... het is niet zo nodig dat ik dit van je krijg. Het is niet zo nodig dat jij mijn factuur betaalt... omdat ik jou een coachingsessie heb gegeven. Het is niet zo nodig dat je me een cadeautje geeft... omdat ik jarig ben. Het is niet zo nodig dat je me een compliment geeft... over hoe ik eruit zie. Het is niet zo nodig om te zijn voor me. Dat zeg je allemaal als je niet geniet van het ontvangen. En het is wel nodig. Het is absoluut essentieel voor een liefdevolle, warme, open, voedende relatie tussen jou en die ander. Om wel dus te genieten van dat wat je ontvangt. En als het nou dingen zijn die je niet wil ontvangen dan mag je natuurlijk hartstikke helder daar een grens op aangeven. Dus je hoeft niet grenzeloos te genieten van het ontvangen. Daar zit wel echt een actieve rol van jou in, waarin je bewust bent van dat wat je aanneemt. Maar als je in een situatie bent waarin je iets prettigs ontvangt, wat je daadwerkelijk wil ontvangen dan is het maar beter om daar optimaal van te genieten. Omdat je daarmee ook de relatie tussen jou en de ander voedt. En als derde heeft het natuurlijk ook te maken met hoe ben je in het moment. En natuurlijk brengt het bewustzijn van je zintuigen je al in het moment. Maar ik zeg dit expliciet omdat we vaak geneigd zijn om al bezig te zijn met wat kunnen we teruggeven aan de ander. Dat we dus niet optimaal kunnen genieten van dat wat we ontvangen. Omdat we al met ons brein en ons lijf en onze energie dus in de toekomst zitten waarin we iets teruggeven. En misschien is dat... We geven terug een dankjewel of misschien is dat hoe betaal ik dit terug of misschien is dat in een andere vorm. Dat maakt niet uit, maar we zijn vaak bezig met hoe kunnen we teruggeven dat we dus op een bepaalde manier alweer in de voorkant van ons lijf zitten en niet echt in het aannemen en in het genieten kunnen blijven. Dus zorg ook dat je echt in het ontvangen ook echt in de overgave kan zitten. Ik zit ook even mijn woorden te proeven van wat is nou, wat is nou heel praktisch in het ontvangen. Dat is dat je je hart open hebt, zowel aan de achterkant als aan de voorkant. Achterkant is het ontvangen hè? en de voorkant is het geven. Dat heb ik al eerder gezegd. Dat je je handen open hebt. Dat je hele lijf open is. Dat je energie open is en ontvankelijk. En dat je eigenlijk als het ware een soort... ...sluis bent die de sluisdeuren open heeft staan... ...waardoor het water naar binnen kan stromen. En dat je kan voelen... ...oh ja, de functie van dit ontvangen... ...is daadwerkelijk voeding. En dat ik mezelf toesta om dit te krijgen. Want dit voedt me, dit laat me op... ...dit geeft me energie. En als ik gevuld ben en gevoed ben, dan ben ik in staat om mijn volle vrouwelijke potentieel hier te leven. In mijn werk, of in mijn relatie, of in het algemene leven, dat doet er niet toe. Maar als jij gevoed bent, dan kun je dat wat er in je zit, en dat waarvoor je hier bent, optimaal doen, of neerzetten, of leven. En als je niet gevoed bent, kan dat niet. En voeding heeft absoluut te maken met de mate waarin je geniet van dat opnemen van die voeding. Of dat nou is dat je een massage krijgt, of dat je financieel gevoed wordt, of dat je materieel gevoed wordt, of dat je energetisch gevoed wordt. Al die vormen van voeding, die zijn exponentieel voedzamer, op het moment dat je er op en top van geniet. Nou, dit was deel 2 van de aflevering over hoe kan ik genieten van het ontvangen. In plaats van alleen maar met mijn aandacht bij het geven te zijn. En nu ik deze aflevering opgenomen heb, is er ook nog een deel 3 nodig. En dat deel 3 gaat over wat doen we nou wat ons weer houdt van dat genieten en dat plezier ervaren in dat wat we krijgen. Want als je de pleziersaboteurs weet, dan kan je ze ook herkennen in je eigen leven. En dan kun je ze ook omturnen en in plaats van een saboteur een, een voeder ervan maken. En dat is waar de volgende aflevering over gaat. Dus blijf erbij. Klik op volgen op Spotify of op iTunes. Zodat de volgende aflevering ook automatisch in je feed terechtkomt. En heb je nou een vraag over deze aflevering of een andere aflevering. Rijk gerust even naar me uit. Stuur me een DM op Instagram. Ik vind het altijd super leuk om van je te horen. Want dan weet ik ook wie er luisteren. En wil je nou mijn persoonlijke feedback op jouw unieke situatie. Als het gaat over... Je begeleiderschap, je coachschap, je leraarschap, je traineeschap. Of de manier waarop je omgaat met geliefde klanten en mensen in je omgeving. Kijk dan even bij Voluit vrouwzaam mijn jaarprogramma. Want dat is waar ik persoonlijke begeleiding aan je kan geven. En dan hoop ik binnenkort een gesprek met je te hebben daarover. En kunnen we samen kijken of dat passend voor je is. Voor nu... Een warme knuffel. En ik hoop dat je er graag de volgende keer bij bent. Doei doei!